0: Fala aí pessoal, beleza? Olha só, você quer saber quais são os melhores óleos, os melhores, as melhores gorduras para você cozinhar, para você consumir no teu dia a dia? Eu vou te contar nesse vídeo aqui de forma diferente do que você tá acostumado, ok? Se você se interessa sobre isso, já deixa um like pra mim aí, eu rodo a vinheta e a gente já se fala. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polet, sou especialista em ciência nutricional e também é autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta que você encontra as principais e várias do país. Mas mais importante que isso, né pessoal, como eu sempre falo, estou aqui semanalmente compartilhando com você baseado em ciências, verdades, estilo de saudável, emagrecimento, saúde tudo aonde? Na lata mesmo, sem papos na língua. E o assunto de hoje aqui, há muitos pedidos aí, é quais são as melhores gorduras ou óleos para você cozinhar, para você utilizar no dia a dia, realmente consumir no dia a dia. Quais são as mais saudáveis, quais são as para você correr para longe delas. Vou te contar tudo aqui. Começando o papo sobre estabilidade das gorduras. E a gente tem três tipos, essencialmente, de gorduras, pessoal. Como eu sempre falo, eu quero contar para vocês esse assunto de uma forma diferente. Embasada, certinha, diferente do que você vê por aí em outros canais que são su tudo superficial, né? O assunto aqui eu quero que você entenda e te ajudar de verdade. Bom, a gente temos três tipos de gordura, monoinsaturadas, poliinsaturadas e saturadas, maravilha? Uma coisa bacana você entender é o seguinte em termos da estabilidade da gordura em si, das moléculas em si. Quer vir para uma simples e rápida aulinha de química comigo? Veja aqui esse que eu vou falar agora. Tá vendo essas ligações aqui? Lembra lá das aulas de química? Ligação covalente. Na primeira aqui a gente tem uma ligação única, né? Na segunda aqui onde tem o O2 aqui, uma ligação dupla entre dois átomos e a terceira uma ligação tripla aqui. O ponto é o seguinte, a ligação única é a mais estável, a ligação dupla ela é mais instável, mais reativa. E a ligação tripla é a mais reativa, mais instável de todas, porque os átomos estão o tempo inteiro tentando se conectar a outras coisas. Coisa. que que isso tem a ver com gordura? Tem muito a ver com gordura, com a facilidade da gordura de oxidar, de ficar rançosa, digamos assim. E já vou te contar quais são as gorduras mais estáveis também, que tendem a serem as melhores também para se usar, ok? Agora, como a gente falou sobre essas ligações, veja só por exemplo aqui, a comparação entre gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Essa primeira linha, a gente vê uma gordura saturada. Veja que ela é feita basicamente somente de ligações únicas. Ou seja, ela é muito estável, não é verdade? Agora veja a segunda, gordura monoinsaturada. Veja que ela tem aqui no meio da molécula uma ligação dupla. Ou seja, ela é mais reativa, é menos estável do que a gordura. Saturada. quanto mais ligação dupla você tem mais instável isso nos leva a terceiro tipo de gordura aqui que é as poliinsaturadas que são as piores de todas são as mais instáveis elas têm dois grupos de ligações duplas aqui então é só estar tá aprendendo agora inclusive a estrutura molecular das gorduras Mas veja que interessante né? por isso que gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas principalmente são muito mais instáveis fácil Faces de oxidar, e ficarem rançosas do que a gordura saturada. Então a ideia aqui é a gente preferir utilizar as gorduras que são mais estáveis, que são na verdade, na sua maioria, gorduras saturadas. Mas não precisa ser só gordura saturada, a gente tem que evitar um pouco uma quantidade muito grande de gordura poliinsaturada. Já vou te contar da onde vem essas gorduras, ok? E se você ainda tem medo que gordura saturada é perigosa para você e tudo mais, isso é notícia antiga, tá? Eu sei que o pessoal continua propagando isso, mas a ciência é clara mostrando que gordura saturada não é nada mais nada menos do que simplesmente saudável para o corpo se você tem dúvida sobre isso procura aí o mito das gorduras saturadas no rodrigo aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu mostro a evidência por trás disso contra fatos não tem argumento ok? temos que abraçar as gorduras saturadas aí. isso que é a coisa mais justa a se fazer agora vou te mostrar aqui vários óleos e gorduras para a gente ver o tipo de composição né? quanto cada óleo tem de gordura poliinsaturada saturada ou monoinsaturada o que a gente quer pela estabilidade da gordura é evitar armazenar ou cozinhar com gorduras instáveis, ou seja, Poliinsaturadas de preferência. As monoinsaturadas são um pouco mais estáveis, mas ainda assim as mais estáveis são as gorduras saturadas. Tá? Outro ponto é que as gorduras poliinsaturadas tipicamente são grande fonte de ômega 6, que é uma gordura em excesso, ela é inflamatória ao corpo. Então a gente tem dois motivos, pelo menos, para se evitar o excesso de gordura poliinsaturada. Eu vou te dizer, a maioria dos brasileiros, de pessoas ao redor do mundo, usa gorduras poliinsaturadas para cozinhar os óleos vegetais. ok? Então veja comigo essas diferentes gorduras agora nessa tabela que vem com informação direta do USDA no, nos Estados Unidos, ok? Então basicamente essa é a composição dos, dos olhos. A gente quer ver a menor barrinha amarela possível, e a gente quer ver um certo equilíbrio entre as cores também, a gente quer evitar a barrinha amarela que significa gordura poliinsaturada, a mais instável. A gente quer uma boa quantidade de gordura verde aqui, que é gordura saturada, e também uma quantidade se precisar Aí é equilibrada, de gordura monissaturada, que é a vermelhinha. Então a gente quer uma barrinha amarela a menor possível e uma boa quantidade da barrinha verde. Então a gente vê a primeira na linha que o óleo de coco, ele é basicamente gordura saturada, é uma das gorduras mais saturadas da face da terra, na verdade. Então não é muito equilibrado assim, tá? Eu não vejo problema nenhum com o óleo de coco, sinceramente, se você consumir esporadicamente no seu dia a dia, não tem grande problema assim não. Então agora vejo o segundo também, que é o azeite de dendê. O azeite de dendê também tem uma grande fonte aqui, é uma grande fonte fonte de gordura saturada. Esses são ótimos óleos para cozinhar com eles. Óleo de coco, óleo de gordura, é, azeite de dendê também. Agora a gente começa a ver os óleos vegetais. Por exemplo, ali a gente vê... Sunflower Oil. Ele é óleo de semente de girassol. Óleo de girassol. O que que ele acontece? Olha o tamanho da barra amarela dele. Ele é grande, ele é instável, ele é inflamatório. Ele é instável. A gente quer evitar ele. Assim como depois dele tem a, a manteiga. A manteiga é um ótimo equilíbrio. Uma boa barrinha verde de gordura saturada, uma boa quantidade de gordura monissaturada, que é a mesma do azeite de oliva e quase nada de polissaturada. Perfeito. Eu adoro cozinhar com manteiga. Olha o próximo é o óleo de... é o oil eu que é o óleo de soja, terrível também. Olha o tamanho da barrinha de gordura poliinsaturada, instável. O próximo, óleo de milho, a mesma coisa, muito ruim também. Então você vê que as gorduras animais aqui, se você for ver o bicho telo, que é sebo de, de, de vaca, por exemplo, aqui. Também uma ótima quantidade de gordura monoinsaturada uma ótima quantidade de gordura saturada e pouca poliinsaturada, ótimo também, gordura de frango também, e aqui embaixo o azeite de oliva, a maior parte dele é gordura monoinsaturada, um pouquinho de poliinsaturada, um pouquinho de saturada. Maravilha? Então você vê como é que as gorduras se dividem aqui de forma bastante grande, isso tem uma coisa em comum entre os óleos vegetais de soja, o de milho, o de canola, etc, é que o perfil com composição de gordura deles não é favorável à nossa saúde e também não é favorável à estabilidade da gordura, porque eles tendem a ter mais gordura poliinsaturada e muito pouco de gordura saturada, que é muito importante para o corpo humano. Então tá aí explicado para você de uma forma bacana a diferença entre as gorduras. Eu vou te contar agora quais são as minhas favoritas e as que você tem que correr delas. Antes disso, só lembrando, se você não segue o canal, não perca essa oportunidade. Siga o canal aqui, que esse tipo de informação você só encontra aqui, ok? E também me siga nas mídias sociais, aí, tô lá, Rodrigo Polenço, em todos os lugares. Vamos continuar? Então vamos lá, Primeira minhas gorduras favoritas, as que eu prefiro cozinhar são as seguintes, tá? A primeira delas é a manteiga. Eu adoro manteiga, o sabor da manteiga é sensacional. Manteiga de verdade, né, pessoal? Adoro manteiga, cozinhar com manteiga é muito bom. Eu não vou usar a temperatura alta no fogão. Geralmente eu não uso a temperatura alta. Pra nada e não acho que precise usar para manteiga também, porque a manteiga é um negócio mais sutil, na é verdade. E tem a manteiga guia também, manteiga guia, manteiga clarificada. Você pode cozinhar com uma temperatura um pouco mais alta, uma gordura nenhuma vai se dar bem com temperatura altíssima no seu fogão, o que não é uma boa prática no geral. Em seguida, aqui então, a banha de porco e depois também o sebo de vaca, ou seja, qualquer gordura animal. Depois tem aqui a gordura de pato, que é muito comum na Ásia, na verdade, e outras gorduras animais. Então, qualquer gordura animal com a banha de porco no brasil era muito popular antigamente nosso bisavós, dos avós né hoje em dia não é tanto mais porque o pessoal tem medo da gordura saturada mas isso é uma falácia é o um mito como eu falei agora outras boas opções para você usar também dependendo do que você prefere são as seguintes a primeira delas é o azeite de oliva que todo mundo já conhece né, verdade o azeite de oliva pode ser legal também o óleo de coco que a gente viu pode ser uma boa opção para cozinhar também o óleo de abacate pode ser uma boa opinião é, opção para cozinhar e o azeite de dendê também pode ser uma boa opção para você cozinhar porque são gorduras mais estáveis, gorduras que tem pouca quantidade de gordura poliinsaturada na sua composição, então tem vários motivos, tendem a não ser inflamatórias ao corpo também. Agora as gorduras que você tem que correr para o outro lado se você vê elas virando a esquina, ok? E se elas estiverem escondidas nos armários da sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer depois desse vídeo aqui é dar uma bica nelas, elas não merecem ficar na sua casa. E se você tem qualquer dúvida sobre o perigo dos óleos vegetais que eu falo agora, Veja meu vídeo exatamente com esse nome, o perigo dos óleos vegetais, Aqui no meu canal você vai entender a base científica de por que esses líquidos são uma das coisas mais tóxicas do mundo para se consumir em seres humanos os óleos vegetais. Então as piores opções para você cozinhar e consumir em casa são justamente as mais usadas pela população e até recomendado por órgãos de saúde, pessoal. Isso é um crime, vai contra a evidência. São elas aqui, vão ó. óleo de soja, a gente viu terrível, é instável, inflamatório, é péssimo. Óleo de canola, o óleo de milho também, muito comum no Brasil óleo de semente de algodão é mais comum nos Estados Unidos óleo de semente de girassol é comum no Brasil pra caramba todos os óleos vegetais. Óleos vegetais são uma péssima ideia para consumir, uma péssima ideia para cozinhar, são rançosos, oxidam façam pró-inflamatórios, fontes de ômega 6 em excesso. Pessoal, só coisa ruim em respeito de óleos vegetais. Evite sempre, sempre. Uma piores coisas que você pode ingerir são óleos vegetais, de acordo com a ciência disponível hoje. Muito difícil contestar isso, ok? Quando você consome gorduras boas, proteínas boas, carboidratos bons e constrói a sua alimentação forte como estilo de vida, você vê coisas incríveis acontecendo no seu corpo e quem não me deixa mentir todo episódio é uma pessoa que manda pra mim voluntariamente um caso de sucesso. Quem mandou hoje, olha só comigo, é a Gabriela Figueiredo e ela falou o seguinte ó Rodrigo, sou mais um caso de sincera gratidão Eu segui suas dicas em menos de dois meses Eu consegui destravar meu metabolismo E perdi 10kg Eu sou mãe e com 35 anos já tinha perdido as esperanças Sempre malhei e acreditava Estar em uma alimentação saudável E nem assim eu consegui emagrecer Tá lá, antes, depois, 10kg Seguindo alimentação forte, uma alimentação correta Baseada em evidência Se você quer a minha ajuda, passo a passo para você seguir um programa para emagrecimento Focado em emagrecimento, baseado em ciência que funciona Entra em código, emagrecer de vez .com.br, veja o vídeo de apresentação, eu te espero lá dentro junto com muita gente que está lá esperando para você ter sucesso também, maravilha código emagrecedivez.com.br no mais, espalhe esse conteúdo por favor pessoal espalhe esse vídeo, as pessoas precisam saber quais as melhores gorduras, quais as piores gorduras e me conte aqui nos comentários qual é a sua gordura favorita Aí eu confesso que a manteiga para mim tem um lugar especial no meu coração vai me conta aqui nos comentários qual a sua gordura favorita e a gente vai com Continuar a conversa, ok? Um grande abraço e até a próxima.